Comenzar el segundo capítulo del decimocuarto Mamar, Shoftim Shotrim, que en la serie vendría a ser el capítulo 54. ¿sí? Eh, este es el segundo Mamar de la serie donde el rey comienza a analizar el concepto de Lorenzov, la, la, la presencia irrestricta de Hashem, que Hasidur lo llama el razón de Hashem, la voluntad de Hashem. Y explicamos en extenso por qué se llama la voluntad comparado con las fuerzas del alma y cómo es el paralelo, eh, como para entender el concepto, a partir de la voluntad de la persona, qué representa y cómo se compara con el alma y con las fuerzas interiores de intelecto y emociones. Pero al revés acá siempre le gusta, para entender un tema, lo contrasta con otro. O sea, muchas veces dice, bueno, vamos a hablar de un tema y no se mete de cabeza en ese tema, sino que antes de empezar y a profundizar en ese tema, vuelve o retoma o toma otro tema que se contrasta con, con el tema que desea ahora desarrollar y después lo retoma al tema principal del, del capítulo de, de, de ahora del momento de la serie, pero ya contrastado con otro, vamos a decir, eh, vamos, nos vamos a dar cuenta cuán blanco es un color cuando lo contrastas con uno más oscuro. Si estás acostumbrado al blanco, no te vas a dar cuenta cuán blanco es si no lo contrastas con un marrón, con un azul oscuro, con un negro, obviamente. Entonces, un ejemplo simple, di. Pero, ahora, ¿con qué lo va a contrastar ahora? Va a retomar el tema de las fuerzas interiores, de intelecto, la, la fuerza intelectual. Pero, pero... Hablando de otros aspectos que no habló hasta ahora, obviamente no va, re, no va a repetir, pero eso, lo que va a hablar de la fuerza intelectual, en, desde la mitad hasta el final de este capítulo, nos va a servir después para entender mejor en el capítulo siguiente, cuando ya aborda de lleno el tema de la luz infinita, de la voluntad de Hashem. ¿sí? Retoma ahora, dice, Yoter, se va a entender mejor el concepto que, que venimos hablando del capítulo 53, que también ahí empezó el contraste. Recuerdan que hablamos de la de cuando la persona eh, lanza una piedra hacia arriba, que allí la persona está involucrada con su fuerza en ese momento en lanzar la piedra, pero el, el intelecto, su, su fuerza intelectual no está manifiesto, manifiesta en ese lanzamiento como en una enseñanza. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver, dice así. La investidura de las fuerzas espirituales del alma, una en otra. Por ejemplo, cuando se inviste la fuerza intelectual en la fuerza de movimiento. Presten atención. La fuerza intelectual, o sea, la razón en la, se inviste, quiere decir que maneja, controla, eso significa que se inviste, se manifiesta a través de un movimiento. En el tema del lanzado de la piedra hacia arriba, que eso también es la fuerza de movimiento de, de, de la mano, hay allí una investidura intelectual, o sea, el intelecto juega ahí un rol, ¿por qué?, porque tiene que, tiene que apuntar, tiene que lanzar la piedra y, y, y a ver a dónde la lanza. O sea, está el pensamiento de la persona 
cómo lanzar la piedra y que llegue y que, y que tome la velocidad para que la fuerza para que llegue al lugar donde quiere donde el que la lanza quiere que llegue o sea que el lanzado es calculado y ese cálculo es de la cabeza es del pensamiento en el momento antes y de lanzar y en el momento de lanzar apunta calcula la distancia y le da la fuerza o sea hay hay pensamiento allá Después, el otro ejemplo que trae acá, como ya lo tomamos varias veces, es cuando la persona hace una, un, un, un dibujo. Entonces ahí también, en el dibujo, la, está el pensamiento y está cómo debe ser el dibujo, pero no se parecen estas dos situaciones. La forma como el pensamiento actúa en el lanzado de una piedra o cómo actúa al dibujar algo. Dado que el lanzado, o sea, el movimiento de la mano es, es una fuerza inferior que no tiene, digamos, eh, ¿qué sale de ahí? Lanzar una piedra nada más. El producto es lanzar una piedra. En cambio, no se compara con el producto final de un dibujo. Entonces, no hay tanto en ese movimiento... No hay tanto hergesh primi, como dice acá, no, no se siente en, la, en el lanzado una, un, un sentimiento, no hay conciencia, digamos así, en, la, en, en, la, en, la, en el movimiento. Por eso, cuando la persona se acostumbra y, y lanza varias veces la piedra hacia el mismo objetivo, y con la misma fuerza, ya no necesita, lo hace automático. Es decir, es tan eh, simple, eh, para nada complejo, la relación que hay entre el intelecto y la fuerza de lanzado cuando se lanza una piedra, que después de pocas veces ya no hace falta retomar la concentración. Significa que hay poca involucración intelectual en ese movimiento, dado que es algo simple, no complejo. Dice, si bien hay, como dijimos antes, involucración intelectual allí, pero está oculta, no se ve, y menos se ve cuando ya se acostumbró y lo hace automático. ¿Sí? Pero no, es diferente cuando la persona dibuja algo. Allí hay más involucración intelectual y hay más manifestación de, del intelecto en, la, en, en, el, en el movimiento, porque se ve el producto, de modo que hay mayor conciencia, mayor presen, presencia consciente del intelecto en el momento que está dibujando, que está haciendo el movimiento. No es lo mismo lanzar una piedra que hacer un dibujo. Entonces, en el dibujo, cada vez que dibuja, no sale automático. Tiene que concentrarse y hacerlo otra vez. O sea, tiene que concentrar e involucrar y manifestar y sentir la presencia intelectual en el movimiento de las manos. Entonces, vemos de acá de que dos situaciones que involucran movimiento de las manos, 
e involucran concentración e involucración intelectual para ese movimiento. Y son dos extremos. En el lanzado de la piedra no hay complejidad. Si bien hay un cálculo, si bien hay una fuerza que se inviste, pero después sale automático. En cambio, en el, en el dibujo hay mayor involucración y dedicación y se manifiesta más, incluso en el producto, el pensamiento y, y la involucración intelectual en el producto que es el dibujo. Se ve que ahí, en el movimiento de la mano, hay más inteligencia, manifiestamente más que en el movimiento de lanzado. ¿Sí? ¿Para qué trae esto? Ahora vamos a ver. O sea, retengamos el concepto que son dos movimientos con la misma mano, pero en uno hay, uno hay más eh, presencia manifiesta eh, del pensamiento en el movimiento y en otro está más oculto el pensamiento en el movimiento. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el lanzado y el dibujo. ¿Y cómo es esto en lo alto, en la espiritualidad? O sea, en el, en el movimiento, entre comillas, que Hashem hace para crear. Está escrito en Sefer Abair, que Hashem, como un ejemplo, lo da ahí en Sefer Abair, que Hashem tomó piedras y las tiró, las lanzó. Y de allí se hizo la tierra. Y es sabido, dice el Rebe, que el ejemplo este apunta al Koahakvul del Ensof, a la capacidad del límite que se pone a sí mismo eh, a Kadosh Barujú. O sea, que esa capacidad de autolimitarse se inviste en las dimensiones creadas, le da a cada una su, su forma de ser individual, pero está la presencia de él está oculta. El cálculo de él para cada cosa que exista como debe ser está oculta. Por eso el ejemplo es, tomó piedras y las lanzó. Así como en la piedra el, la fuerza intelectual está oculta, entonces viene el, el, el Mecubal, el cabalista, autor de Sefra Bair, y dice, así Hashem, para entender cómo Hashem crea todo y se mantiene oculto, es como que lanzó piedras. Lanzó piedras y a cada dimensión le dio otra forma, otra sensibilidad espiritual, pero él... Su presencia y su cálculo se mantiene oculto. Y en la Gemara en Hagigá dice, con tres cosas, perdón, con diez cosas Hashem creó su mundo. Y menciona ahí la Sefirot, con Jojma, con Tbuná, con Dat, con fuerza y con un grito. Así dice la Gemara, con un grito. Dice, esas, esas diez cosas que menciona la Gemara son diez cosas porque representan la, la forma individual como Hashem hace cada dimensión, cada cosa, cada ser creado. O sea que hay diferentes niveles en los seres creados. Si bien todos fueron creados a través de esas diez eh, cosas, o sea, esas diez aserciones, la diez, los diez dichos de Hashem, las diez sefirot, en todos están presentes las diez sefirot, los diez dichos de Hashem. De todas maneras, hay seres creados donde, donde se resalta más y se nota más la inteligencia, Javad, o sea, las sefirot superiores. Y hay quienes se notan más las Midot. 
Y hay quienes se notan más el grito de Hashem, que es lo concreto. Entonces, de esta manera, es la diferencia que hay en la forma como se inviste y se manifiesta, ya sea del lado de Hashem, que es el que hace, el hacedor, y la consecuencia es el resultado en la creación. O sea, cuanto más, cua, cua, cuanto más profunda es la presencia de Hashem en la creación, o sea, cuanto más elevadas son las esfirotes donde proviene algo y se nota eso en el ser creado, entonces más presencia de Hashem se va a notar en ese ser creado. Por ejemplo, una persona eh, súper inteligente que sabe toda la Torah, su alma se destaca por la comprensión y seguramente va a tener más, de manera más manifiesta eh, y, y, y más permanente la presencia de Hashem, Irachamaim, el temor a Hashem, que otros. O sea, donde hay más presencia de Hashem, que proviene de, una, de un nivel más profundo de su divinidad, en el resultado, que es el de ser creado, se nota más. Y acá el rey va a pasar ahora a otro ejemplo para entender un poco mejor el concepto. En otro lugar de Hasidus explica que esto es igual al siguiente ejemplo. Una persona le ordena a otra hacer algo y la orden, obviamente, es a través de su palabra. Le dice una orden, hace esto. Después hay otra situación en que se dirige a uno al otro con palabras de amor. Hay otra situación que se dirige uno a otro con palabras de segel, con palabras de inte intelectuales, le transmite conocimiento. Las tres situaciones son con voz, con voz con Z, o sea, con la palabra. Tanto el que da la orden, tanto el que manifiesta amor, como el que transmite conocimiento pero no se parece ninguna a la otra. Y en las tres está presente la palabra. Y veamos, cuando la persona da una orden, el que da la orden no, no está tan involucrado en la orden que da. O sea, él da una orden, punto. No es que se mete en el tema. Él se mantiene donde está. Esa es la... la, la la capacidad, digamos, de, de autoridad, de malhut, como he explicado muchas veces, la persona se sostiene, se mantiene en su lugar y con su palabra da una orden para que el otro lo ejecute, pero él se queda como a distancia. Entonces no se involucra en la cosa, da una orden. Y también el que recibe la orden tampoco se involucra con toda su fuerza, con su sentimiento y con su entusiasmo. Recibe una orden, la orden hay que cumplirla, punto. ¿Sí? Pero cuando, cuando uno le habla a otro con palabras de amor, entonces ahí el que habla sí se involucra, sí siente, porque está sintiendo algo por el otro. O sea, hay una manifestación de, de, de cercanía de él hacia el otro. Y lo mismo el que recibe esas palabras. Es, ca es captado por las palabras de amor y siente en su corazón que el más pía, que, que, que quien le habla se está acercando a él y siente a su vez cercanía. Y las dos son con la palabra. Tanto la orden como cuando, cuando habla 
cosas emocionales, las dos son con la palabra, sin embargo, no se parece, en cada una hay mayor manifestación que en la otra, en una casi no hay involucración, en la otra hay mucha más involucración. Y acá, cuando hablamos de transmisión intelectual de uno a otro, que también es con la palabra, ahí hay, es mucho mayor la, 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 la dedicación y la involucración del que habla y, y, y del que recibe el conocimiento. Y en esto se va a concentrar ahora, y todo es con la palabra. Por eso, la orden que uno da es, con, es en voz alta, es con, muchas veces con un grito, la orden. ¿Por qué? Porque no tiene eh, mayor contenido, no tiene mayor sensibilidad, no tiene mayor manifestación del alma. Es una orden, una orden seca, a secas. Entonces ahí la palabra no manifiesta más que eso, no manifiesta el alma. Pero cuando se trata de, de transmisión de conocimiento, no tiene que ser en voz alta, al contrario. Dice, Dibreja Jamim Benahat Nishmaim. La palabra de los sabios son aceptadas cuando son dichas con tranquilidad, cuando son dichas eh, más en silencio. Cuando un sabio eh, grita y, y, y habla de, de cuestiones inteligentes de Gemara, de Alajá, o de, o de Musar, o de Hasidut, lo que sea, a los gritos, no 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 es la mejor forma de enseñar. La palabra de los sabios se escuchan cuando el sabio transmite las cosas tranquilo, porque la jojma entra con se transmite y entra con tranquilidad. No es necesario el grito para transmitir conocimiento. O sea... Cuando damos la orden, lo principal es la voz, es el volumen de la voz y la forma de, de, de la orden. Pero cuando hablamos de transmisión intelectual, la voz es solamente el vehículo, lo principal es el contenido, lo que manifiesta esa voz. Y así también es, es la relación de Hashem con la creación. Hay cuestiones... En, en las cuales Hashem se manifiesta, donde se nota la presencia de Hashem. Por ejemplo, como explica Hasidut, uno ve el cielo y ve los movimientos de los astros, el sol, la luna, las estrellas, que hace 5.781 años están exactamente igual en su lugar y se mueven a la misma velocidad y a la misma hora salen y se ponen etcétera, sin ningún tipo de alteración ni cambio. Y eso, eso manifiesta la presencia del infinito de Hashem en la creación. Porque lo normal, como estudiábamos clases pasadas, lo normal, algo creado, la clase anterior o la anterior, algo creado se va desgastando. Algo creado apenas nace, una persona apenas nace, empieza a envejecer. No es que envejece después de los 60, después de los 70. Apenas nace ya empieza a envejecer. Porque es algo creado limitado. En cambio, Hashem hace astros que son seres creados, pero Él quiere que no envejezcan, Él quiere que no se alteren. Entonces ahí se ve, o sea, hay un itlapshut, una investidura manifiesta 
de su presencia irrestricta en los astros. <coughs> es un ejemplo. Y hay muchas, muchas, eh, eh, muchos niveles en los seres creados. Depende, depende el estado divino en donde están enraizados y de donde proviene su llamado a ser. Entonces, de esa manera, va a ser la investidura y la manifestación de Hashem en ellos, más, más o menos. De la misma forma es en el ser humano. En el ser humano, en el ser humano, el, el, hay segel, intelecto, hay emociones y hay movimiento. Y el movimiento es la fuerza más inferior de todas, en donde no, en donde no hay prácticamente manifestación del alma. Por ejemplo, lo que decíamos antes, una persona puede lanzar una piedra, apuntar bien, calcular bien, pero no es más que una piedra que se mueve. Vos ves el lanzamiento de la piedra y si no viste al, a quién la lanzó, no te das cuenta que hay ahí un cálculo. No te das cuenta que hay ahí una intención a dónde tiene que llegar. Por eso decimos que el, el pensamiento está oculto en el lanzamiento, porque si no ves la cosa desde el principio, no, 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 no sabes cómo viene la mano. En cambio, en un dibujo, el dibujo, aunque no lo ves al artista haciendo el dibujo, se nota que hay acá inteligencia. Aunque veas la obra, el resultado final nada más, sin verlo trabajar, decís, wow, qué impresionante esta obra, cómo, cómo, se, cómo se dedicó este hombre, qué genio que es este hombre cuando ves un dibujo. O sea, hay inteligencia ahí aunque no lo veas. Eso, a esto nos referimos acá. Lo mismo en la creación. Hay cosas en donde decimos, wow, qué grande que es Hashem, Magad Luma Hashem, cuán grandiosas son tus obras Hashem, y lo vemos en algunas cosas, por ejemplo en los astros. Pero hay situaciones que no lo vemos. Entonces depende esto, así como en el alma de la persona, depende la relación entre quién lo ejecuta y qué es lo que está ejecutando, va a haber más o menos manifestación de inteligencia o emoción en el resultado, de la misma forma es en la relación de Hashem con la creación. Depende de la raíz espiritual de cada cosa, depende de dónde Hashem decide eh, eh, que se va a crear cada cosa, eso va a resultar en su manifestación en eso o en su ocultación. Y hay muchos grados en el medio. <coughs> Todo esto se va a entender, todo esto se va a entender a partir de profundizar un poco más en el, la transmisión de conocimientos de una persona a la otra. Porque cuando la persona transmite conocimiento, es como, es, es como la palabra, la frase lo dice, transmite conocimiento, está transmitiendo algo. Y para transmitir algo, un concepto, tiene que haber dedicación, tiene que haber involucración, involucra involucración. ¿Cómo se dice? Involucración, involucramiento. Me colgué. No importa. Se entiende lo que quiero decir. <risa> tiene que estar involucrado, ok. Si bien cuando uno transmite conocimiento es 
es simplemente un, un, un destello de lo que uno tiene en la cabeza. Como he sabido la diferencia que hay entre transmisión de conocimiento y una transmisión esencial. Una transmisión esencial es cuando la persona se transmite a sí mismo literalmente. Lo que es uno, una parte de uno, sale hacia el otro. ¿Cuándo, ¿Cuándo sucede eso? Cuando uno engendra un hijo. Es una parte de la esencia de uno que sale hacia el otro. Y de ahí se transforma, después de nueve meses, en un ser que es el hijo de uno. ¿Por qué? Porque uno transmitió, sacó una parte de uno. Pero cuando uno transmite un flujo intelectual, eso sucede... Eso va a tener un resultado simplemente, solamente, cuando el receptor de ese flujo intelectual también tiene inteligencia propia. Pero cuando la persona que escucha eso no tiene inteligencia propia, de nada va a servir que uno le hable eh, cosas pensantes. Como dice el, el dicho popular, una cabeza no la podemos sacar y poner en otro lugar. O sea, la cabeza... Así como uno piensa, no te puedo yo sacármela y ponértela, no. Yo te puedo decir cómo pienso y lo que pienso. Y de mí va a salir un flujo intelectual y vos lo vas a entender si es que tenés cabeza propia. ¿Sí? De todas maneras, de todas maneras, el que transmite, transmite algo concreto. Si, si bien no transmite, no se saca su propia cabeza para poner el otro, pero lo que dice es un concepto concreto. A eso quiere llegar al revés. Y ese, ese concepto concreto proviene de su propia inteligencia, de su propia manera de pensar. Y el, y el receptor recibe eso, el concepto del transmisor. Y por eso el flujo intelectual se sostiene incluso después que se corta la transmisión intelectual. Cuando se va el transmisor, cuando se va el maestro... El, el, el alumno que recibió la, 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 el conocimiento sigue investigando y sigue pensando en el concepto, porque el, 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 el maestro eh, transmitió algo concreto, no estamos hablando concreto palpable, concept, conceptualmente algo concreto. Por eso después que se fue, después que terminó, entonces el, el, el alumno puede seguir investigando allí, poniendo toda su fuerza allí y seguir descubriendo cosas a partir de eso. Lo, lo que no sucede así con el concepto de or, recordemos que venimos analizando la diferencia que hay entre shefa y or. Or es luz, shefa es flujo. Transmisión intelectual es flujo, o sea que hay un concepto concreto que se transmite. En cambio, or es un destello de la fuente y cuando la fuente lumínica desaparece, el destello desaparece. En el, en el capítulo que viene va a desarrollar más este concepto a partir del ejemplo del rayo del sol. Cuando hay una nube negra en el cielo, el rayo del sol no llega. O cuando se hace de noche, mejor dicho, cuando se hace de noche, este es el mejor ejemplo, que no está el sol presente, no está el rayo. Por más que querramos inventarlo, el rayo no está, porque la fuente lumínica desapareció de nuestra vista. O sea, 
El rayo está y transmite luz y calor toda vez que tenemos presente a nuestros ojos la fuente lumínica. Desapareció, desapareció el, 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 el resultado también. O sea, no quedó nada de rayo en nosotros como para seguir produciendo rayo, luz del sol. En cambio, cuando se trata de flujo, se transmite algo concreto. Y aunque desapareció la fuente de transmisión, que es el maestro, el alumno queda con algo concreto en su cabeza y el flujo permanece y está dentro de él y lo puede seguir desarrollando, no se fue. Entonces, esa es la diferencia entre Or y Shefa. El Or se va a la fuente luménica, no quedó rayo. No, no tenemos nada de donde agarrarnos para seguir eh, investigando qué es un rayo o, 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 o disfrutando del rayo. En cambio, el flujo intelectual sí. Queda, permanece y se puede seguir desarrollando. Por eso, dado que se transmite algo concreto, cuando hablamos de flujo intelectual, hay allí involucración por parte del, del, del transmisor. El mashpia, el transmisor, está tomado por eso en ese momento cuando habla cuestiones intelectuales, está tomado por eso, no puede hacer otra cosa, tiene un desgaste de energía en ese momento, se emociona, se conmueve cuando habla de, de, de los temas que está transmitiendo, o sea, hay una alteración en su estado de ánimo, incluso nerviosa, el sistema nervioso se, se altera cuando uno transmite conocimiento, porque es algo que le toca a uno, es algo que, que viene de uno y transmite algo en concreto. No es una orden, hagan lo que quieran, te doy y yo me quedo en mi lugar. No, está transmitiendo algo. Y no solo eso, sino que cuando transmite hay un, un incremento de conocimiento, un incremento de conocimiento en el transmisor también, en el maestro también. Como dicen los sabios, mi talmidai o termiculam, de mis alumnos, recibí más que todos. Más allá que el alumno con sus preguntas hace que el maestro eh, eh, entienda mejor la cuestión, porque lo hace pensar más y profundizar más con las preguntas, aunque, la, aunque, el, maestro, aunque el alumno no haga preguntas, como ustedes, que estoy esperando las preguntas, aunque el alumno haga preguntas, el solo hecho de que el maestro habla y transmite ya incrementa en él en profundidad y en cantidad cualitativa y cuantitativamente la forma como está entendiendo el tema. Porque el hecho de no transmitir, el hecho de no transmitir produce un bajón en el mashpia, en el transmisor. Un bajón significa que se reduce su capacidad intelectual. La capacidad intelectual es como un músculo. Lo deja de utilizar y se va achicando. Así también el intelecto. Lo dejas de usar y se va, se va marchitando. Entonces, el solo hecho de hablar y transmitir cuestiones intelectuales, eso produce un gran beneficio al transmisor, al maestro. Pero estamos hablando de cuando estudia para sí mismo, o sea, cuando deja de estudiar, cuando cierra el libro, porque en realidad, en realidad, para entender, no hace falta hablarle a los demás. Esa es la diferencia, como hablamos muchas veces, entre intelecto y emociones. La emoción, si no hay un otro a quien expresarla, la emoción desaparece por completo. La emoción no tiene razón de ser. En cambio, la comprensión, al revés, 
a veces el otro molesta, uno necesita estar solo para entender. Entonces, ¿cuándo, de, ¿cuándo estamos hablando que el intelecto se marchita, entre comillas, cuando la persona no estudia para sí mismo? Cuando cierra el libro y se olvida, se olvida que tiene que profundizar. Cuando transmite al otro, hay un incremento mayor también. Y cuando el otro le hace preguntas, hay mayor incremento todavía. ¿Sí? Ahora, pero volvamos a nuestro tema. Cuando la persona transmite cuestiones intelectuales, él, él está limitado en ese momento por lo que está haciendo. Y no puede, no puede concentrarse en otro tema que no sea el que está transmitiendo. Y también, también está, no solamente que está tomado por ese tema, en ese tema propiamente dicho, en ese tema propiamente dicho, tiene que haber dedicación, porque el tema no sale por sí mismo. No es el sol que emite rayos por sí mismo. Tiene que haber ahí una dedicación permanente para poder transmitir y hablar lo que corresponde. Y no solo eso, sino que tiene que concentrarse en cómo transmitir el tema. Porque la transmisión intelectual no es como el rayo del sol, que el objetivo es que se note que hay un, un, eh, una fuente lumínica. La transmisión intelectual tiene, tiene como objetivo no que se note, wow, cuánto sabe esta persona. Yo hablo para que todos sepan cuán bueno soy yo intelectualmente, cuán profundo entiendo. No ese es el concepto, no ese es el objetivo. El objetivo es que llegue al receptor y el receptor lo entienda. Ese es el objetivo de la transmisión intelectual. Por eso, tiene que haber una concentración y dedicación especial del maestro en el momento que está hablando y transmitiendo para evaluar si el receptor lo está entendiendo. Y por ahí tiene que cambiar las palabras, o traer nuevos ejemplos, o bajar o subir la voz, o mirar de manera diferente, etcétera, etcétera. Tiene que evaluar permanentemente porque el, el objetivo es que el otro lo entienda de verdad, porque está transmitiendo un concepto no está mostrando su sabiduría, está queriendo que el otro lo entienda. Entonces, transmite un concepto concreto. No puede en ese momento, por lo tanto, no puede en ese momento pensar en otra cosa. Y hay dedicación y concentración mientras lo hace para poder seguir haciéndolo bien y también para que el, el, el receptor lo entienda y lo comprenda. ¿Y todo esto por qué? a diferencia del rayo del sol, o a diferencia de la voluntad en la persona que manifiesta el alma, porque está, porque es un flujo, es la diferencia entre or y shefa, es un flujo que se transmite. Por eso hay, por eso hay investidura, involucración en la cosa. Y esta es la diferencia que hay entre un melamed, entre un maestro, eh, eh, con fuerza creativa, y un maestro que no tiene fuerza creativa. Interesante lo que voy a decir acá. Puede ser que el maestro que no tenga fuerza creativa tenga mayor conocimiento y mayor capacidad intelectual del que tiene fuerza creativa. A simple vista, a simple vista, como el estudio depende de la capacidad intelectual y del conocimiento, entonces aquel que entiende más y tiene más capacidad intelectual tiene que tener más éxito en la transmisión del conocimiento. Pero vemos que no es así en la práctica. Porque la persona, por más que sepa, 
empieza con un chico de 5 de, de, de años, enseñarle eh, el humash. Pero después cuando tiene que pasar a Mishnah, no sabe cómo hacer, porque digamos, entre comillas, se especializó en el humash, es un maestro de primer grado de humash, de texto bíblico, cuando llega a segundo grado con la Mishnah, no sabe cómo hacer, porque no tiene fuerza creativa. Pero puede ser que este maestro de primer grado es una luz estudiando Gemara y Hasidut. Pero le falta fuerza creativa para pasar y transmitir al alumno también Mishnah. Él sabe solamente transmitir Humash. En cambio, el de segundo grado, que sabe estudiar humash, eh, Mishnah con los chicos, y cuando pasan a tercero o cuatro, les enseña también Gemara, no es ninguna luz en el estudio, en comparación al de primer grado. Pero tiene fuerza creativa. Sabe y se las rebusca con los ejemplos y con las historias y con todo para que los chicos puedan, y con las palabras diferentes, para que los chicos puedan pasar de un nivel a otro, de la Mishnah a la Gemara. Entonces también de eso depende la transmisión de conocimiento, tener fuerza creativa y evaluar, evaluar qué es lo que está pasando en el, en el receptor. Entonces esta es la ocupación y la preocupación permanente que tiene que tener el Mashpia, el transmisor, en el momento que transmite. Y se entiende también, obviamente, que el flujo de conocimiento eh, es diferente cómo se transmite entre aquel que tiene fuerza creativa y el que no. El que no tiene fuerza creativa transmite las cosas de manera chata, digamos. El que tiene fuerza creativa, lo mismo, puede ser menor intelectual que el otro, pero la transmite con más color, con más ejemplos, diferente. Entonces, para terminar el capítulo, el Rebe resume acá, Nimsa. No solamente, resulta entonces, no solamente que el transmisor está ocupado en lo que, en, 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 el, en la transmisión en sí, en el concepto en sí de lo que está enseñando, sino que está ocupado también y concentrado también que lo que enseñe sea al nivel y en la forma del receptor, para que pueda ser captado. Y todo esto es porque está transmitiendo un concepto concreto. Se trata de un flujo, algo concreto. Entonces, tanto receptor como transmisor como receptor están tomados por eso. Y dado que la transmisión intelectual tiene como propósito influir en el receptor y que el receptor lo capte, lo entienda, lo mastique e ilumine el concepto dentro de él, por eso el jefa, el flujo intelectual, tiene que ser, tiene que ser también bien masticado, bien elaborado y transmitido al nivel del, de, del receptor. Y la transmisión y el concepto también puede alterarse de la forma para, para que el receptor la capte. Entonces vimos en, en, en extenso... El revés al principio dijo, hay tres formas de transmitir cosas con la palabra. Una orden, palabras de amor o transmisión de conocimiento. Todo es con la palabra. En cambio, ¿dónde hay mayor manifestación del alma? 
donde se nota más el contenido que la palabra en la transmisión intelectual. Ahí, o sea, la palabra, el sonido, viene a ser... Las palabras son sonidos y son algo inerte. Los sonidos mueven ondas y hacen que lo que yo hablo le llegue a los oídos de ustedes y se introduzca en el, en el pensamiento intelecto de ustedes a través de las ondas que hay en el aire. Es algo físico, las palabras. Entonces, si yo doy una orden, la palabra no es más que algo físico que no manifiesta eh, un, un, un contenido. Doy una orden a secas y no te digo por qué. Y no te explico nada. Entonces está la palabra sola. En cambio, cuando transmito cuestiones de amor, transmito sentimientos, ahí no es solamente la palabra. Ahí ya no, no es solamente el, el garrote, el palo. Ahí tomo el sentimiento. Y cuando transmito cuestiones intelectuales, prácticamente no presto atención a, la, a, a, a lo inerte que es la palabra. El vehículo queda completamente, es algo totalmente secundario, anulado y subordinado al contenido, que es, que es el concepto que uno está transmitiendo. El vehículo, que es la palabra, ni se nota, ni se es, es imperceptible en ese momento. Bueno, de la misma forma, Hashem crea el mundo. Todo está hecho por su palabra, pero hay cuestiones donde lo inerte es lo que sobresale, y el contenido, o sea, la presencia de Hashem no se nota. Y hay cuestiones y situaciones donde la situación física eh, es totalmente secundaria. ¿Y qué es lo que brilla? La Yehapratit, por ejemplo. La providencia divina de Hashem. Eso es lo que brilla. Uno no habla cuando uno le pasa una situación eh, milagrosa, que se salva. No, no, no pone el énfasis en los detalles, diciendo eh, el auto el, tenía nafta o no tenía nafta, eh, la goma estaba pinchada o estaba bien inflada. No, habla de la situación y todas esas cosas, las características de, 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 del automóvil son reales. Pero uno no habla de eso, no se fija en eso, porque habla del milagro que sucedió a través de eso. La presencia de Hashem, la manifestación de Hashem en esa situación. Entonces, también se crea igual como algo que uno eh, habla... Cuando uno va al mecánico, por ejemplo, a arreglar su automóvil, presta atención a todos los detalles, el aceite, el filtro, el freno, esto, lo otro, y pone su atención en la mecánica y en el vehículo, pero no en la presencia de Hashem que hay ahí. Pero cuando con el automóvil te pasa un milagro, no te fijas, no hablas de los frenos ni de la nafta, hablas de la situación milagrosa que pasó con el automóvil. Bueno, lo mismo sucede, ese es el concepto. Hay palabras que transmiten y palabras a secas. Hay situaciones a secas y situaciones que transmiten la presencia de Hashem. Seguimos la otra. La que viene.